0: e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação.
1: You are now the about possessor of a robot built in the form of a woman. To all intent and purpose this creature is a woman. Physiologically and psychologically, she is a human being with a set of emotions and a memory track. The ability to reason, to think, and to speak. She is beyond illness, and under normal circumstances, she should have a lifespan somewhere to that of a normal human being. Her name is Alicia. My name's Alicia.
0: What's your name?
1: Get out of here. Get out of here. I don't need a machine. Go on, get out of here. Lonely I'm Mr. Lonely I have nobody Olá, ouvinte! Entrando na zona do crepúsculo, aqui é a Angélica.
0: E aqui é o Marcos.
1: E hoje falaremos no um episódio de Além da Imaginação que trata da solidão e do que é o amor. Oh, não, I'm a Olha que interessante, né, Marcos?
0: Sim, sim. Esse episódio, ele é, é o sétimo episódio da primeira temporada. E detalhe, depois que o piloto que o Rod Selling gravou, que ele é onde está todo mundo, né, foi aprovado, esse foi o primeiro episódio a ser rodado. Logo em seguida, quando a série recebeu o ok para ser produzida. né? E coincidentemente, ele também fala de um cara sozinho, né?
1: Exatamente. O Episódio é... O The Lonely, né Marco? Seria
0: o quê? O Solitário. O Solitário. Você quer dar uma sinopse do, do episódio?
1: Darei a sinopse agora imediatamente. O episódio vai contar a seguinte história. Em 2046, um preso chamado Corey é condenado ao confinamento solitário em um asteroide distante por 50 anos devido a um homicídio. Em seu quarto ano de confinamento, ele é visitado por uma espaçonave pilotada pelo capitão Allenby regularmente traz suprimentos e notícias da Terra quatro vezes por ano tripulação podem permanecer por apenas 15 minutos em cada visita já que a órbita do asteroide e a taxa de consumo de combustível da nave impossibilitam visitas mais longas para evitar que a tripulação do espaço fique presa por duas semanas ou mais, aguardando condições orbitais favoráveis para partir. A tripulação do capitão Ellenby detesta estar longe da Terra e adora insultar Corey. Esse episódio aqui ele vai contar essa história como eu estava falando e vai trazer uma curiosidade, né? um elemento de sci-fi, né, que eu acho que na série, é, como a gente está fazendo os podcasts é, com a ordem aleatória, né, conforme a gente vai assistindo, esse é um episódio que ele fala assim mais claramente dessa questão sci-fi, né, e tal de mostrar um, um ser humano vivendo num asteroide sozinho e tem uma curiosidade, né, em 2016 o asteroide, né, que seria esse asteroide, né, que é o 469219 não sei se é assim que fala, ele foi descoberto, né? Está realmente, está a 9 milhões de quilômetros da Terra, no entanto, o tamanho dele, né? um tamanho muito pequeno, né? é, que está sendo medido por pés, né? de 130 a 330 pés, não produziria gravidade ou a atmosfera mostrada no episódio, né? curiosidade também é que a, o episódio foi gravado no, no Vale da
0: Morte, é, vários episódios do, do, do Além da Imaginação foram gravados lá no Death Valley. Que é um, era um cenário desértico ali, muito interessante. Você tem, em vários momentos da série, astronautas e viajantes espaciais chegam em planetas desertos ou em asteroides desertos e vão viver ali suas desventuras. Né? Esse episódio ele questiona muito essa questão do castigo cruel. Né? Porque, na antiguidade, você tinha... O banimento, né? A pessoa cometia um crime, ela era banida. Ah, os gregos tinham muito isso, né? por exemplo.
1: A Inglaterra mandava para a Austrália, né? tinha uma colônia penal.
0: O Brasil né, foi fundado por degredados também, pessoas que, é, que muitas tinham cometido, cometido crime e tinham sido mandadas aqui para o desterro. É, aí, no caso, essa, é, esse episódio questiona o seguinte, será que realmente é, era justi justificável? Tudo bem, o cara cometeu um homicídio, né? Ele alega o personagem do, do Corey do Corey, né, que é vivido pelo Jack Warden. Ele alega que ele é inocente, que na verdade ele ajuda é em legítima defesa, enfim, a série não chega... Em, a, a, o episódio não chega a definir se ele realmente é culpado ou não, mas será que mesmo por um crime de, como esse, você mandar o cara para outro planeta, condenar o cara a uma total solidão e a total ausência de... Convive humano, porque um, um prisioneiro do, numa prisão aqui na Terra, né? Ele convive com os carcereiros, convive com outras, com os outros presos e também tem visitas de parentes, enfim, periódicas, né? Isso, isso é impossível para esse personagem, ele só vê é, quatro vezes por ano durante 15 minutos o pessoal que vai trazer suprimento para ele, né? Então a coisa, ele, muito cruel que vai levando ele à loucura, né?
1: Exatamente, eu acho que o episódio também ele trata, sim, sobre essa questão que você está falando, mas também sobre a possibilidade do ser humano ser capaz de amar uma inteligência artificial, né? porque vai ter aí um outro elemento que vai ser adicionado à história, que justamente esse capitão aí, que ele fica levando é, é, suprimentos, também fica levando, sei lá, cartas, ele joga xadrez, por exemplo, com, com o preso, né, que é o Corey, uma hora ele vai levar uma mulher, né, uma robô, né? e é engraçado assim, porque a série é explicada assim num bilhete que ele deixa pro, pro Corey, né que ela é uma mulher em todos os sentidos ela é capaz de sentir emoções, ela é capaz de sentir dor é, é, depois ela mesma conversando com ele, ela é capaz de sentir fome então é, é uma inteligência artificial que tem ela tem uma, uma certa plenitude assim, né? na questão humana né? ela tem é como né? a gente já viu em filmes como inteligência artificial, por exemplo, né o que, que é você ter um robô, nem um, uma coisa mecânica, né?
0: Blade Runner, né, também.
1: Isso, Blade Runner, que você, que você vê que eles têm emoções, que eles sofrem, se você bater, eles sentem dor, é, sentem fome, sentem solidão, né? Então é muito interessante, eu acho que essa questão também é colocada, né? para além desse negócio do confinamento cruel, né? Na verdade, o episódio faz uma brincadeira interessante, é o solitário, né, The Lonely e a solitária, né? Que é uma... Solitária gigante, né? Na verdade, Rod Sterling coloca isso na narração dele. Ele coloca assim... Testemunhe, se você quiser, uma masmorra feita de montanhas, salinas e areia que se estendem até o infinito. Essa masmorra tem um preso, o James A. Corey. E esta é a sua residência. Um barraco de metal, um velho carro de turismo que se agacha ao sol e não chega a lugar nenhum, pois não há para onde ir. E para o registro, no caso do texto do, do Rod Sterling fala assim ele é um criminoso condenado a confinamento solitário. E esse confinamento, no caso, se estende aonde os olhos possam ver, porque essa masmorra específica está em um asteroide a 9 milhões de milhas da Terra. Agora, testemunhe, se quiser, a mente e o corpo de um homem que murcha no sol, um homem morrendo de solidão, né? Então, é interessante, né? Porque o, essa série, Talatzone, né? Além da Imaginação, ela sempre vai... É, é, fazer um background muito bom dos personagens né? você vai entender exatamente o que está acontecendo porque esse episódio não é longo é um episódio curto né,
0: sim, ele é da fase em que os episódios tinham entre uma média de 25 minutos, depois vai ter uma outra fase em que eles passam a ter próximo de uma hora de duração, 50 minutos e, mas é, o roteiro que é muito afiado, também é o um roteiro do Rod Selling. Esse episódio é dirigido pelo Jack Smite, que é o diretor daquele filme Uma Sombra Passou Por Aqui, que é uma adaptação do livro Homem Ilustrado, do Bradbury, né?
1: Ah, sim, não, e detalhe, tem, a gente tem podcast, tá? Sobre uhum. o Homem Ilustrado, é um podcast lindo. Vão lá verificar, gente, que é bem legal.
0: Isso. É, é, e, então, o roteiro ele é muito preciso, né? Porque é, ele consegue poucos minutos e situar a gente né, e, fa e fazer com que a gente é, entre em contato é engraçado, quando a, a nave desce e chegam o chega o personagem do o capitão Allende que é o, o John Danner que é o ator, a, o desespero do Corey né, pra que o capitão fique um pouco mais Converse com ele, jogue uma partida ali com ele Enfim a, a Passar esses 15 minutos com o cara é, com, esse, com, essa, com, esse, com esse outro ser humano Que se propõe a, a, a trocar algumas palavras com ele até um pouco de empatia com ele O desespero dele pra poder aproveitar esses pou, poucos minutos Já situa a gente é, Pra gente entender o quão solitário e desesperado esse cara tá né? e também faz com que a gente perceba que ele não é um sujeito desprovido de sensibilidade, ele não é um assassino cruel, é, sanguinário e sem sentimentos um louco sociopata ele é uma pessoa né, com sensibilidade, com necessidade de interação humana e está ali numa situação realmente desesperadora né? e isso acaba amolecendo o coração do, do personagem do Capitão Alembe, né, ele também quer de alguma maneira trazer um alento pra esse cara, né ele, ele tem um olhar humano pra esse, pra esse prisioneiro, né
1: é, você já tem toda essa questão da solidão, do desespero né? Você, imagina a gente tá sozinho um asteroide, num né? local que detalhe, é um local ensolarado, é um local é, onde, inclusive, o pessoal, quando foi filmar, todo mundo sofreu com o problema do, do calor, da temperatura, desidratação, foi muito complicado filmar nesse local. Agora, você imagina, então, como vai se desenrolar isso daí, porque quando o, o capitão, né, ele chega com a nave, com uma caixa que ele entrega, inclusive, escondido ali dos outros tripulantes, né, para ele, fala para ele abrir somente quando eles estiverem longe, né, e ele vê que é uma mulher, isso é surpreendente, porque o Corey... Ele, ele, ele acha aquilo uma esmola, né? E ele trata essa, essa robô que é a Alicia, né? Que é interpretada pela atriz... É, você até comentou qual é o nome dela?
0: Ela é a Jean Marsh. Ela é a nossa querida é, rainha bave-morda do filme do Willow, na Terra da Magia, né?
1: Eu não ia nunca imaginar. <risos> Mas é assim, quando ela se apresenta a ele, né? Que ele não precisa... É apenas ele deixar o oxigênio, né? que ela vai funcionar normalmente, ele a trata com uma dureza, com uma rispidez, né? porque ele acha que aquilo é uma esmola, porque ele, na verdade ele fala que ele, o crime que ele cometeu foi em legítima defesa, a justiça foi ineficaz no caso dele, né? então tem tudo isso daí, mas quando ele a conhece, quando você pensa, nossa, ele vai ver um outro ser humano, o ou, ou que seria, ou não, ou a aparência de um ser humano, uma uma coisa com o aspecto humanoide que diz para ele que tem sentimentos porque ela fala para ele, né? Ele pergunta: você tem fome? Você tem sede? Você sente dor? E tal. E ela sempre fala que sim, né? E sim. O um momento que ele, a, inclusive, a agride, ela começa a chorar. E aí, ele se sente tocado, e a partir dali, ele vai ter uma outra, uma outra maneira de se conduzir, com essa robô, né, no caso. E você vê que é, é muito curto isso no episódio, né? Porque mostra ele com ela, ele olhando as estrelas, falando das constelações, e ela uma companhia com ele, jogando xadrez, né? E depois isso daí, claro, porque a gente tá falando de Twilight Sony, e nada nessa série vai ser uma coisa que não vai deixar uma questão para você analisar, é, vai uma surpreendente. Virada nessa história, né, Marcos?
0: Sim. Não, eu ia acrescentar também nisso tudo que você tá falando, nessa questão da relação dele com a robô, com a Alicia. Que é interessante também que a série ela não, claro, é, como você falou, é uma série pudica, né? No sentido de tratar questões de sexo e tudo, em momento algum ela, você tem a palavra visita íntima, sexo, etc mas fica muito claro muito subentendido que também ele pode ter relações sexuais com ela, que ela pode ser uma mulher completa para ele, né
1: sim, quando ele lê no, no, no bilhete ele é, fala que ela é uma mulher completamente, isso daí deixa é, bem claro exatamente do que, que se trata, né, um homem solitário, numa ilha, né e ela feita ali, isso aí até coloca uma questão, né, o um episódio, né que se ela é uma inteligência artificial que sofre, tem emoções, né, é... ela seria o quê? Ela seria um, tipo esses robôs sexuais, então, do Inteligência Artificial, né, porque ela foi feita pra isso, né, é estranho, né, o roteiro passa ao largo disso daí, né. Se tem uma coisa que eu tenho até a, a acrescentar, eu posso falar isso um pouquinho mais pra frente, é que o episódio, ele é muito legal, mas eu acho que, é por ter essa pressa pra poder entregar um roteiro, uma história, um desfecho e tal, uma narração inicial uma narração final, o episódio meio que passa batido, assim, é muito rápido né, toda essa transformação dos personagens, tudo que vai se alterar
0: tá, esse, esse episódio, ele tematicamente ele acaba conversando um pouco com o Inteligência Artificial, né, que é o é baseado no livro lá, Super Brinquedos Duram um o Verão Todo, né? Do Brian Aldis, e também com, com, com ideias, assim, de livros do Asimov, Homem Bicentenário, por exemplo, mas não há tempo na história para desenvolver a, a personalidade e os conflitos da Alicia, da, da, da personagem que é o robô, que ela, se ela tem sentimentos e tem raciocínio, é claro que isso deveria gerar também uma afeição dela em relação ao, ao, ao personagem do Corey, então é, é, tematicamente conversa com essas outras histórias, mas sem poder é, se estender ou se aprofundar na psicologia da Alicia, da personagem que é o Android, né? É uma pena.
1: Não, e o episódio, ele vai chegar, assim, numa, num, num momento meio trágico, né, porque o capitão, né, ele vai chegar com a nave correndo, né, você vê que ele, até, são cenas interessantes, ele vem correndo, né, chamando Corey, 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 né, no final do episódio, e vai falar assim, olha só, fizeram a revisão da sua sentença, você vai poder sair daqui desse planeta. Mas só temos só um problema, nós temos que sair daqui a 15 minutos... No máximo, a gente só pode levar só 15 libras. E o Corey, ele demora para entender essa questão, fala, nossa, que felicidade, que excelente, que maravilhoso. Ele fala assim, ah, não se preocupe, que eu não tenho nada para levar, no máximo que eu tenho é um tabuleiro de xadrez velho, umas cartas velhas. Eu e a, e a Alicia vamos nos arrumar e vamos com vocês. E o capitão fala, não, não, você não entendeu, não é isso. Só pode você. A nave só tem espaço, só aguenta o seu peso, nada mais. E é aí que eu acho que o episódio, né, se é uma pequena crítica que eu posso fazer, eu amo o Hot Selling, ele é muito rápido isso daí, né, então ele já vai correndo atrás da lixa e o capitão aí da nave, ele vai é, falar assim, eu vou ser obrigado a fazer isso e pá, atira na robô, então é tudo meio rápido, né, parece que é, o pessoal meio que correu um pouquinho com esse desfecho, né. E tal, esse negócio de, de não dar nem sequer a ela, né? Ele vê ela assim, depois aparece o capitão atirando, não aparece praticamente nem o rosto dela, né? Então não dá nada mais pro, pro personagem dela, que seria esse personagem que foi tão bem informado que é um robô com sentimentos, com emoções, que sofre, sente dor. Então não tem nada disso. Coisa que a inteligência artificial coloca muito bem, aquela cena que a mãe abandona o menino, né? Que ele é um filho adotivo, que também é uma inteligência artificial... Ou até mesmo filmes assim interessantes que tratam essa questão assim com muito mais até profundidade, né? Tipo Ex Machina, por exemplo, que tem isso daí esse negócio do cara, ele vai se apaixonando por essa inteligência artificial, por esse robô, que é um formato que seria uma mulher, né? Ou então Black Mirror mais para frente, onde eles fazem aquele excelente episódio, né, aonde tem uma uma mulher que perde o marido e todas as informações, tudo que ele tem em redes sociais, tudo que ele tem online né, sobre a personalidade dele vai ser ali gerado um ser artificial emulando o que seria o marido dela né? o que coloca em questão Black Mirror é sempre muito bom, esse negócio de você é, quem nós somos na internet quem nós somos na vida real né? o que, que a gente reflete, o que, que a gente é né? então é muito interessante fazer esses paralelos e, e eu achei um um tremendo episódio, assim ó, atuações são maravilhosas e tal. você vê visivelmente ali que a, a, a atriz é muito boa né que ela passa, ela tem os olhares meio é, parados, né? meio robóticos, né? ela faz isso né. E a gente brincou, né, Marcos, que tem uns errinhos de continuidade, tem um momento que ela tá na cabana conversando com ele, o cabelo dela tá de um jeito, aí ela tá saindo da cabana, o cabelo dela tá escovado pra trás, então a gente, a gente até se divertiu um pouquinho com esses errinhos de continuidade.
0: É, quem cuidou da, da parte de hair stylist da série deu, deu umas, umas rateadas aí, porque o cabelo dos personagens de uma cena pra outra, né, vezes às vezes, na, às vezes no, no, na, no, na continuidade da mesma cena muda né mas é é, é meio isso mesmo que você que você falou é, em outra em outras histórias você tem essa coisa do, do, do da gente poder ver como é que o que é, que é os sentimentos do robô que está interagindo com os humanos mas de qualquer maneira dá para gente deduzir né eu para mim na minha cabeça eu assistindo esse final eu imaginei o desespero que ela sentiu na hora da morte e pra mim eu imaginei que ela, que, ela, que ela também se apegou ao Corey, ela também se apegou à vida. E naquele momento o desespero dela foi o desespero de, de uma pessoa com sentimento sabendo que ia morrer. né?
1: Por isso que me incomoda um pouco esse final meio abrupto, né? Onde o capitão vai atira nela, ela já aparece com aquela deitada, né? com aquela face toda destruída do robô. Né? e ele olhando assim, para os circuitos assim, né? em curto e fala assim, ok, ok, eu vou com vocês tudo bem, né e ele toma uma real consciência, né é interessante a gente conversar, porque o episódio se dá o trabalho de humanizar essa personagem para a gente muito né humaniza para depois desumanizar totalmente né? então é nisso daí que eu fiquei meio assim, me perguntando assim é claro que a questão ali talvez nem seja exatamente esse romance, né? Entre a robô e o humano, né? Talvez, né? Talvez seja mais essa questão da impiedade humana, né? Do cara ficar preso solitário num, num
0: asteroide, né? Rodando espaço. Não, mas, mas ele também assim, discute essa questão do utilitarismo que o ser humano tem. Eu crio uma máquina com, que tem inteligência e sentimentos para ela me servir. E quando ela não me serve mais, eu descarto como se ela não, não, não fosse nada. Ela, 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 ela tem vida enquanto ela me serve. Eu, eu convivo, interajo com ela como se fosse outro ser humano, enquanto eu precisando de interação humana. Quando não me serve mais, eu descarto como uma coisa que não tem vida. Como... E, e, essa, e essa dicotomia que o ser humano tem de, de, ter, de ter essa visão utilitarista para os outros e para as outras espécies também animais que vivem que convivem com ele ela está implícita nessa história né e tal e isso também é interessante
1: não, o ser humano tem visão utilitarista até para o próprio ser humano, né, e tal. Tem muitas pessoas que têm essa personalidade utilitária, né, de só querer usar as pessoas enquanto é conveniente, né. Então, se as pessoas têm, assim, essa visão e essa essa maneira de proceder com o próximo, imagina como é que as pessoas vão se relacionar com, com coisas, né, que seriam, na verdade, um robô, né, algo que foi fabricado, né. Então, é interessante, deixem aberta muitas questões, assim, aberta a discussão, acho eu, né, que é bem legal, um tremendo do episódio. Eu gosto muito desses dessas produções que tem um mínimo de, de atores em cena, sempre gostei, né? Então acho que ele entrega, assim, um bom episódio, apesar de não desenvolver um pouco mais como poderia, né? Essa questão da inteligência artificial do robô com sentimentos, né? Mas assim, chegando ao finalzinho do nosso podcast, como a gente faz sempre, e aí, vamos recomendar uma ou duas produções que tratem dessa questão da inteligência artificial?
0: Sim falando ainda daquela série The alter Limits, o episódio 9 da segunda temporada tem, ele tem um episódio chamado eu Robô que é a história de um, de um robô que ele tem inteligência artificial e ele, ele é acusado de assassinar o dono dele, o proprietário dele. E aí vai ter um julgamento e tudo mais, e, e, e vai ser julgado ali se, se é, os seres humanos devem continuar convivendo com essas máquinas ali que podem se revoltar contra eles, e, e é uma história muito interessante, e também trata dessa questão dos limites da relação do homem com a tecnologia e com outras inteligências criadas por ele, né? E é bem curioso, é bem, é bem legal, assim. E tem também um quadrinho que é A Sobrevivente, um quadrinho do, do, do autor francês Poguilon, né? Se você quiser até falar sobre ele, que eu sei que você gosta muito.
1: Gosto, é um quadrinho erótico, é um quadrinho muito interessante. Eu não li todos uh, os quadrinhos, que são mais de um, né? Acho que são três ou quatro partes, se não me engano, do Paul Guilon, né? Mas eu lembro que a, a mulher que fica sozinha, né? E ela acaba se relacionando romanticamente, para dizer o mínimo, né? Sexualmente, né? Com o robô, né? Só que é um robô com uma aparência que não é humanoide, né? Porque ele tá acostumado a ficar assistindo né, esses filmes e tal, tipo, o ex-máquina vai, né? Inteligência Artificial, o um Homem Bicentenário, esse daí é um robô com jeito de robô mesmo dos anos 50, sei lá, entendeu? E é bem. Ele começa divertido e termina numa história até meio política e tal, com assassinato, é muito interessante esse daí. Eu acho que para dar uma lida até online, esse quadrinho do Poglom, um quadrinho é clássico, né? Ele é antigo, né? é muito interessante, eu gosto muito desse quadrinho.
0: Sim, é bem legal mesmo.
1: E de minha parte, aqui eu vou recomendar. Eu já falei durante o episódio sobre Ex-Machina, que eu acho muito legal, muito interessante. É o, com o meu crush, é, ator crush da vida, que é o do Hal Gleason, né? Que eu adoro ele, né? Demais. E com a Alicia Vikander, né? Que também tá, acho que foi o primeiro papel, praticamente, onde ela chamou muita atenção. Né, recebeu toda aqueles louros, né, pela atuação, né, ficou muito, foi muito conhecido, acho que foi premiado por roteiro se não me engano, esse X máquina. Então é isso, né, gente? Vamos sair aqui da nossa zona do crepúsculo. Beijo para vocês e até o próximo podcast, né, Mar?
0: Fiquem bem, fiquem bem e tratem bem os robôs que vocês têm em casa, tá?
1: <risos> Adorei isso.